I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Corinna Papadopoulou är vice vd i familjeföretaget Fontana som lärde svenskarna att äta halloumi. Men att gå i pappa Frixos fotspår var långt ifrån en självklarhet för Corinna. Varmt välkommen till min podd, Corina Papadopoulou. Bra där, jag är imponerad. Jag kanske var grek i ditt förra liv. Ja, vem vet. Jag känner mig inte 100% svensk. Så kanske. Kan inte du berätta för mig vad du jobbar som idag, eller jobbar med idag? Absolut. Idag så jobbar jag som vice vd på ett familjeföretag som min pappa grundade för typ 40 år sedan. Mm. Um, ja, så det gör jag idag. Ja. <laughs> Gjort det i fem år <laughs> ungefär. <laughs> Och vilket ja. företag är det här? Uh, just det. <laughs> det är Fontana uh. Uh, som är ett svenskt familjeföretag. Det är många som tror att vi är globala eller inte kommer från Sverige. Uh. Uh, men vi är ett svenskt familjeföretag som... Ja, har tagit hit både feta och halloumi, grekisk olivolja mm. och grekiska oliver till Sverige. Var ska vi, vi vara utan er? <laughs> ja, vad, har du, alltså jag har ju bjudit in dig framförallt för att jag är så otroligt nyfiken på eh, det här med familjeföretag mm. och hur det blir. För den här podden heter ju Vad ska jag bli när jag blir stor? Eh, och hur är det då att växa upp i ett familjeföretag? Har du alltid vetat att du ska jobba där? Uh, nej, faktiskt inte. Pinsamt nog. Uh, och jag såg namnet på din podd mm. och jag tyckte den var jättesmart. För jag tror att man aldrig riktigt vet vad man ska bli när man blir stor. Jag brukar säga till mina barn att um, mamma är 48 år och hon typ vet fortfarande inte vad hon ska bli när hon blir stor. <här> för att jag tycker inte man behöver veta det. Nej. Uh, och jag har bytt jobb tre gånger. Kanske fyra, lite till. Mm. Uh, nej, så jag, för mig så visste jag inte att jag alltid ville jobba. Uh, eller jag visste att jag inte ville jobba för familjeföretaget. För att jag växte upp med det. Det var allt jag hörde hemma runt middagsbordet. Och fast det var jättekul att se min pappa bygga sitt bolag. Så jag ville ju bli krigskorrespondent. Det var ju liksom det jag ville bli. Jag ville wow. egentligen bli Magda Gad har jag kommit på. <laughs> <laughs> Exakt. Uh, uh. Men okej, okay, hur 
hur kom du på att du ville bli krigskorrespondent? Det känns liksom väldigt inte den vanliga flickdrömmen kanske. Nej, jag vet inte. Jag, jag tänkte inte på det då, men jag var väldigt aktiv i skolan och hade så här, jag vet inte, jag drog igång, igång så här antimobbningsgalor och jag, höll, jag var med i en förening som hette Tyrus Ulands och fredsförening och jag var ute och demonstrerade på gatorna <laughs> mot militären och typ la mig på marken. Eh, men sådana saker. Så att, jag vet inte, nu efteråt så tänker jag att det måste ha har varit på grund av vår bakgrund att vi kom hit som flyktingar. Jag reflekterar inte över det då. Men jag tror att det måste ha påverkat mig mer än vad jag har trott. Mm. Så jag tror att det är där det kommer ifrån. Den här jättestarka viljan att förändra världen. Hur Berätta om hur det var när ni kom till Sverige eller hur det var när ni lämnade kanske? Eh, ja, vi lämnade ju Sypen 75 och då var jag väldigt liten så jag minns inte så mycket. Jag, jag har någon konstigt minne av att vi inte kunde hitta min pappa och att mamma grät. Men jag vet inte om det är alla berättelser eller, eller om jag minns det. Eh, för Turkiet invaderade ju Sypen 1974 och tog över den södra sidan, eh, den norra sidan och det var där vi bodde. Och då gick pappa ut för att kriga så här med sin lilla väst och inga vapen. Typ uh, jätteung, han var knappt 30. Uh, och så försvann han, så vi trodde ju att han var död. Så när mamma hittade honom så var han ju nästan död. Och då vi kom vi till Sverige för mamma hade en bror som var gift med en svenska. Så vi mm. tänkte, men vi kommer hit tills det har lugnat sig och konflikten mm. är löst. Men det hände ju aldrig. Uh, så att när det hade lugnat sig på sypen så åkte alla våra släktingar tillbaks och mm. bosatte sig i flyktingläger på södra sidan. Men min, min familj ville vill inte. Och jag tror att det var för att pappa var i krig. Han vågade inte för han mm. tänkte tänk om du bryter ut igen. Så då stannade vi i Sverige. Mm. Och det var så vår resa började i Sverige. Mm. Så det var inte meningen. Vi kom ju bara hit för att liksom, ja, men ja. ett litet tag. Ja. Ja. Precis. Mm. Kommer du ihåg hur, liksom, när du kom hit? Ja, jag minns ju att jag gick i skolan mm. med alla mina svenska klasskompisar. Jag minns inte att jag lärde mig språket. Mamma sa att det var jättekonstigt att jag var fyra år och blev typ tvåspråkig på en gång. Ja. Så jag översatte ju till wow. mellan dagmamman och mina föräldrar från svenska till grekiska. <laughs> så jag minns inte, man bara Nej. lär sig när man är så där liten. Gud vad häftigt. Uh, ja. Hur hjärnan funkar. Hur hjärnan funkar. Uh, och så minns jag att alla fantastiska svenska vänner jag hade mm. där man lärde dem typ äta grillade grönsaker. Även idag är det jätteroligt när vi träffas. De bara, ni var ju så konstiga. Ni åt ju så här grillad zucchini då. Ja. Det är ju jättevanligt nu. Ja. Eh, och så hade ni den här konstiga kaprisen och halloumin. <laughs> och de bara, nu är allt det där jättevanligt. <laughs> ja. Men att man gjorde intryck och att ja. de minns vår familj och att det alltid var fester och mycket mat mm. och sådär. Ja, Tyckte ni så. att det var så tråkigt att komma till Sverige? Liksom? Nej, Nej. Vet du, jag, jag var ju galen i Skogaholmslibba ja. och tyckte köttbullar var skitgott. Ja. Och, du vet, min pappa bara, åh, ät shoppa och pannkakor på tisdagar. Ja. Så det är så roligt med kultur, för ja. det som är annorlunda är ju spännande. Ja. Ja. Gud vad roligt, vi har ja. alltid tänkt på det där. Så här. Ja, men just det här, vad deppigt det måste kännas när man kommer från ett land med så här, mycket smaker, mycket färska ja. grönsaker, krydder. Och så liksom kommer man hit på 60-70-talet och det finns ja. vitpeppar. Ja, men typ. För min mamma var ju nog jobbigt ja. faktiskt. För hon brukade säga att hon tyckte det var så konstigt. För på sypen då, då laddade man ju vad heter det, sin vagn med grönsaker. Och sen var mm. ju köttet och allt det andra tillbehör. Ja. I Sverige var det ju tvärtom. Hon kunde inte hitta grönsaker, olivolja. Och, um, så för henne var det nog en chock. Ja. Medan jag tror som barn tycker man ju att det är jätte 
jätteroligt. Så här, ja. Och annan mat och, ja. och falukorv. Och, <laughs> det enda var lite svårt, det var blodpuddingen. Den har jag inte ja. vant med, men annars käkar vi Nej. liksom allt. Den klarar jag inte Nej. heller, trots <laughs> Nej. Eller hur? Okej, ja. men då var du inne på eh, att rädda världen ja. i alla fall. Och det tror jag kom från det, mm. att ha varit med om det och förlorat allt. Och sett mm. mina föräldrar inte alltid må så bra liksom. Mm. Och inte krig, det kändes inte så bra. Liksom. Nej. När, hur länge liksom, höll du fast vid den drömmen? Den och... drömmen började väl kanske när jag var 10-11 år. Och så höll jag fast vid den. Och sen gick jag ju då ut gymnasiet. Gick ekonomisk linje av någon konstig anledning. Du vet som man gör, mm. så här typ. Det jag med. Ja, eller hur? <laughs> här sitter vi idag. Så här helt oekonomiskt är jag. Men... Eh, och då ville jag ju söka in till journalisthögskolan i Sverige för jag är fortfarande så det var från 10 tills att jag gick ut gymnasiet kämpade stenhårt för att få bra betyg så hade jag som det hette på den tiden 4,8 så jag var ju två poäng ifrån liksom, att komma in på journalisthögskolan Gud, så då behövde man ha alltså bästa Fem. ja det var ju liksom bara man måste ha A i allt och jag kommer ihåg att jag kämpade och kämpade mm. och det fanns ju bara en skola då det är ju inte som idag Nej. och bloggar och man kan ja. skriva och man kan liksom vara sin egna eh, det var ju bara det som gällde mm. eh, på 80-talet och då var du ändå ex- en extremt ambitiös ja, student det, ja det liksom. var jag nog faktiskt för det är ju sjukt svårt att bara få ja, det, var jät- det var jättesvårt och ja. det var bara för att jag visste att jag ska in på journalisthögskolan, det var ju min enda motivation mm. och när du inte kom in där då, hur tog du då det? då tänkte jag, ja, då får ni skylla er själva då åker jag till London eller USA <laughs> så, då, så då sökte jag till massa um, universitet i England mm. och så sökte jag någon, någonting i Miami, för då jag stack till Miami ett tag mm. också Uh, och då um, så kom jag in på en medieskola i London då, som hette wow. University of Westminster. Mm. Så jag hamn, hamnade mitt i smeten där, mitt emot Madame Tussauds ah. till slut. Wow. Och ah. det var en journalistutbildning då? Eller ja, det ah. var en media studies mm. och så kunde man välja om man skulle köra print, radio eller uh, tv på den mm. tiden. <laughs> Låter så gammalmodigt <laughs> nu. Nej, uh, men vad tog du då av dem? Uh, och då tog jag uh, faktiskt tv. Jag trodde att jag skulle välja print men det blev väldigt jobbigt med engelskan. Mm. För då kom jag ju från Sverige, hade inte så mycket erfarenhet. Så då tänkte jag, men det är nog bäst att jag tar tv-delen. Mm. Uh, och hade fortfarande så här, jag ska jobba för BBC, jag ska bli krigskorrespondent. Så den drömmen höll i sig faktiskt, måste jag säga. Mm. Jag tappade inte den. Nej. Mm. Och när du sen var klar då med utbildningen, uh. vad, vad började du då jobba med? Uh, men då såg jag en liten annons i en tidning och så stod det att de skulle lansera en ny tv-kanal som skulle heta European Business News. Det är ju jättekul nu med hela Brexit-grejen och allting. Uh. Och så skulle man kunna så många språk som möjligt. Så jag tänkte, men gud, jag kan ju grekiska och svenska och engelska. Det mm. blir ju bra. Så jag sökte, då sökte de en newsroom assistant och då var jag ju jätteung. Och så fick jag mitt första tv-jobb där och wow. blev kvar i jättemånga år där. Uh-huh. Och började i nyhetsrummet och bara älskade det, jag skulle upp tre och så skulle man liksom broadcast klockan fem. Och jag bara tänkte, gud jag lever min dröm. Men sen så slänkte jag in mer och mer, de bara, nej vi tycker du ska jobba på Style Café hette det. Mm. Jag bara, va? Jag ska ju bli krigskorrespondent. De bara, nej men du är mycket bättre på musik och mode. Jag bara, jaha. Så då ja. blev det inte det. Så nej. livet är konstigt hur, hur mm. det tar dig på olika liksom, vägar av en olyckshändelse ja. ibland. Men kände du så här, okej okay, men fine jag gör det här då ett tag ja. på style. Och liksom ja. att drömmen levde kvar eller skiftade det liksom i, ja, men, i dig också? Ja, det skiftade lite för då 
Uh, en spännande grej var när jag började på det här style så började det en ny person på um, en ny kille då som mm. kom in som skulle vara min chef. Han var ju bara 26 då. Uh, och nu är ju han en väldigt imponerande man. Men han blev som min mentor. Så jag tror hade det inte varit för honom hade jag nog fightats mer med min den här uh, vad heter det, krigskorrespondensdrömmen. Mm. Uh, men han heter Tyler Brulé idag och han eh, lanserade först, jag kommer aldrig glömma när han sa jag har en dröm, jag ska lansera Wallpaper Magazine. Ja. Och då var han bara, ja men typ inte ens 30. Mm. Och alla bara, du är galen, du kommer aldrig få lån. Jag kommer ihåg att jag satt på natten ah. med honom och la i så här pitch. Ah. Eh, vi satt i nyhetsrummet typ mm. 12 på natten, man jobbar ju jämt. Mm. Så skulle han pitcha för Time Warner. Eh, och så blev ju Wallpaper, Wallpaper. Ah. Och sen wow. har han ju flera galna drömmar som han uppfyller. Liksom. Så har han var någon, en inspiration. Ja, har ni någon kontakt idag? Ja, eller? det ja. har vi faktiskt. Uh, han har ju monokul nu och lite andra saker. Men mm. han är en grym inspiration. Och mm. har aldrig träffat någon med så mycket framtidsvision. Nej. Kände du någon gång att så här, dina föräldrar var liksom besvikna på att du la all din talang mm. på något annat företag än liksom familjeföretag? Ja. Oh. Det är en jättebra fråga, för när jag har pratat om det så har de sagt nej, men du får göra som du vill och följ din dröm. Men nu när man är förälder själv, jag tror innerst inne att de nog ville att jag skulle jobba för Fontana, mm. men de skulle inte drömma om att säga det till mig. Nej. Men jag det tror är att det, ja, det är fint, men om man skulle fråga dem ärligt så skulle de nog säga att det var deras dröm att jag skulle jobba där. Mm. Men det avslöjade de aldrig då, nej. vilket jag är glad för. Ja. ja. Hur kommer det sig att du ändå valde att komma hem mm. igen till Sverige? Eh, jag valde nog att komma hem. Jag vet inte, det är en jättebra fråga Jessica. Mm. För jag hade då också då två barn, en engelsk man och startat en egen butik som gick ganska bra. Mm. Men ändå så bestämde jag mig för att bara ge upp allting och flytta hem. Jag ja. tror innerst inne fanns det någon så här liten längtan att jag måste ge barnen det här svenska, svenska kulturen. Mm. Och tänk om. Jag vill inte ångra någonting i livet. Jag tror på att man aldrig ska ha ångrat allt man har Nej. gjort. Och då kände jag att jag kommer ångra om inte jag flyttar hem en stund. Dels för att vara med mina föräldrar innan mm. de blir för gamla. Mm. Och dels för barnen innan de blir för gamla. Så det var hur, nog det som drev. Hur gamla var barnen då när ni flyttade hem? Sex och nio år. Mm. Mm. Och då hade de ändå hunnit liksom rota sig? Ja, de hade där. ju vänner. Vi hade jättemånga vänner. Vår butik var ganska... Ehm, Känd. Ja, vi startade en eh, skandinavisk livsstilsbutik för barn. Wow. Ja, det här var efter journalisttiden. Det är helt annat. Ja, helt annat. Ah. Det är därför, jag, det är därför ah. när du sa namnet på din, ditt program <laughs> så tänkte jag den här är ju klockren. Ah. För att först skulle man bli krigskorrespondent. Sen liksom blev man producent, regissör. Sen öppnade man butik. Mm. Sen hamnade man som vice vd på familjeföretaget. Hallå, jag vet inte. Jag kanske blir homeopat men, i mitt Nu nästa. måste jag berätta om den här butiken. Ja. För det är ju också jätte intressant. Och ja. hur vågar man öppna en butik i, i London? Liksom? Ja, eh, först är man lite naiv. <laughs> sen är man lite till <laughs> naiv. Eh, och eh, sen är man kanske ja, men alltså, jag tror man måste vara naiv. Jag har pratat ja. om det där. Hade jag vetat, hade jag gjort en perfekt businessplan och räknat ut och haft alla strategier och analyser på plats, hade jag aldrig gjort den där butiken. Hade jag aldrig startat den. Nej. Så jag hejar på att man ska vara naiv mm. och faktiskt våga. Och att det är okej okay att fejla. Ja. Var kom idén ifrån till eh, Den kom från att jag var i mediebranschen och jobbade dygnet runt och hade två små barn. Och tänkte att det går inte att sitta klockan elva på natten och liksom regissera saker. Och eh, 
Och sen var ju mina barn små och jag fick så mycket kommentarer på att deras kläder var så fina. Det här var ju ändå liksom tidigt 2000-tal i London. Och allting var rosa och blått och ganska töntigt. Och i Sverige fanns det ju Mini Rodini mm. och Brio och liksom alla möjliga mm. coola varumärken. Eh, så då tänkte jag, amen, jag slutar på MTV, då var jag gravid också. Mm. Så tog jag den pengen eh, som jag fick, som jag hade varit där på tio år. Uh-huh. Eh, och um, startade den här butiken. Hittade, kämpade, fick en butik i ett sånt här område som typ söder för 20 år sedan. Det var på väg att bli coolt, fick en jättebra butik. Och så startade jag den helt naivt, utan någon inköpskunskap, mm. ingen aning om någonting. Nej. Det måste ju också varit svindyrt, tänker jag. Eh, alltså det var inte det, för jag hittade rätt lokal ja. i rätt pris och rätt tid. Men jag knackade ju dörr. Alltså ja. vad folk inte fattar, att mm. det finns ju ingenting som kommer på en räkmacka. <laughs> så jag knackade ju dörr, eh, hittade någon gammal skoaffär. Gravid gick du runt? Gravid, med en treåring. Ja, det gjorde jag wow. faktiskt. Så ingenting är faktiskt omöjligt, det är i alla fall något jag har lärt. Nu får jag gåsa ut det ändå. <laughs> så, ja, men. Att, eh, så knackade lite dörr, hittade den här butiken och sen kontaktade alla vad heter det, varumärken och mm. övertalade dem att det fanns potential. Alltså ibland mm. tänker jag efteråt nu, det är inte riktigt hur jag gjorde det. Det är det Nej. som är bra med att vara ung, man ja. har mer energi. <laughs> ja, men också kanske att man inte tänker över det så mycket. Alltså inte att man är så övertygad över. om sin idé. Ja. Att, och det ser folk. Exakt, tror jag. jag tror det faktiskt. Behöver man inte så mycket... Ja, pitch. precis. Och var ärlig. Så här, mm. ja, men jag är ny på det här. Liksom inte försöka, vad heter det, bullshitta någon Nej, tror jag på faktiskt. Precis. Gud vad så, häftigt. Så ja. du öppnade och den... Öppnade den butiken. Eh, jättetufft. Jag öppnade samma vecka som Lehman Brothers gick under. Det var den hela finansiella krisen. Jag tänkte, ja, det var bra timing. Jag kom ihåg min pappa ringde. Han var grattis. Eh, och eh, det var ganska tomt på hyllorna i början. Mm. Lite så här minimalistiskt. Mm. Men alla gillade hela Scandi-grejen. Um, en av de lokala mammorna jag kände och hon skulle starta sin egna PR-byrå så hon bara, men du är så här PR PR-aktig mm. så hon hjälpte mig med gratis PR för hon ja. byggde upp sin egna business ja. så då hittar man ju synergier med andra människor och andra kvinnor det är mm. ganska häftigt mm. um, och sen hade jag den där butiken i åtta år blev det till slut och um, det var ett år där när vi vann uh, helt sjukt Englands bästa uh, best independent store, alltså barnbutik. Wow. Så det var lite roligt ja. faktiskt. Men stod du då själv liksom i butiken? Och... Jag stod själv i butiken, gjorde alla inköp uh, och sen hade jag hade inte riktigt råd med Nanny och butikspersonal. Så jag kommer ihåg, vi har fortfarande kontakt, jag och Jenny. Hon var min, både Nanny och butik. Och vad vi gjorde är att vi körde halva halva. Ja. Liksom att jag var på butiken när barnen var på dagis. Eller när hon hade min lilla. Mm. Och sen på eftermiddagen, då bytte vi bilen. Ja. Och jag bara, du tar barnen, jag tar butiken. Och så, och så höll vi på i ett ja. år. Wow. Mm, så vi delade barnen Men, och butik. Jag tänker också, jobbade du mindre? Nej. Nej, jag jobbade mer, eller hur Jessica? Man tror så här, åh nu ska jag vara min egen. Nej, då blev det ju sju dagar i veckan, tolv ja. timmar per dag. Men kändes det ändå som att du jobbade mindre? Alltså um, var din känsla att du jobbade? Alltså, ja, jag att kände att jag, ja, och att jag kunde kontrollera min egna tid. Och att mm. jag kunde vara med mina barn från tre när de kom från dagis. Tills jag la dem klockan sju, åtta. Mm. Och sen kunde jag jobba från åtta på kvällen till två på natten. Och så körde jag så i sju dagar i veckan. Och på semestrar och så. Men när sov du? Jag, inte så mycket faktiskt i ganska många år. Jag skulle säga att jag sov väldigt lite, ungefär fem år. 
Wow. Mm. Och sen hade jag ett snällt barn som sov och en som var lite busigare. <laughs> Så, och en bra man. Ja. Hemligheten är att ha stöd av vänner och partner. Om mm. man har det så går det ju lite lättare faktiskt. Ja. Men, uh, och föräldrar som kunde hjälpa på sommaren. Ja. Men det var definitivt, när jag tänker efter så tänker jag, gud hur orkade jag? Ja. Men man gör det när man brinner för någonting. Mm. Ja, ja men mm. det, det gör man ju. Men mm. det låter, alltså just det här med att inte mm. få sova. Ja, och inte få sova. <laughs> men du vet, när du väl får den där sötnosen så ja. det är det ju det. Man får ju någon <laughs> magisk kraft. Ja. Ja. Gud, men sen, okej. Okay, mm. Och så trots att det gick så bra och ni vann priser och ja. du hade investerat obeskrivligt mycket obeskrivligt. tid i det här projektet. Eh, hur var det att överge det? Eh, sorgligt. Grät jättemycket när jag åkte dit och tömde butiken och, och kunder kom och grät och barn kom och grät och bara, åh, hur ska vi klara oss utan dig? För det var ja. ett sånt område när man lärde känna alla mm. barnen från små till stora. Jag hade skor också, så man gjorde ja. mycket skor. Liksom. Eh, jättejobbigt, jättesorgligt. Och så ja. bara tänkte jag, gud, gör jag rätt beslut nu? Men det är det här med att lyssna på, det låter jätteklyschat, men att mm. lyssna på din inre röst mm. och på din magkänsla. Och ibland, det är som när kompisar ber om råd, när man inte vet vad man vill göra. Det enda man kan gå på är, vad k- kan jag inte inte göra? Ja. Det är inte att man har svaret vad man vill göra ibland. Men jag bara visste så här, nej, jag kan inte gå förbi ett helt liv och inte ha flyttat hem. Nej. Och det var då eller aldrig. Ja. Att, och äh, hur äh, reagerade dina föräldrar då på det här beslutet? Jätteglada. Äh. Då brydde de ju sig inte om mig längre. Då var ju barnbarnen. <laughs> <laughs> ja, barnbarnen kom hem. Ja, äh. just det och du också. Äh. Och din man, inte... hur tog han det? det var nog, vi har nog haft ganska jobbiga år sedan äh. vi flyttade till Sverige. England är ju, London speciellt, är ju väldigt multikulturellt och äh. socialt. Och människor, man lär känna nya människor hela tiden. Eh, Sverige och Stockholm är ju lite mer att Folk är ju jättetrevliga mm. men du är lite mer reserverat och lite läskigare att lära känna mm. nya människor. Så den biten har varit jobbig. Ja. Uh, och kunde han någon svenska då? Nej, nej. nej stackaren. Och han har provat på SFI och sådär ja. men det är inte jättelätt. Nej. <laughs> Så att han kämpar på. Han har, han har nog lite bättre på svenska nu efter några år. Ja, uh. ja men för det måste ju vara uh. tungt ändå för om man tänker flytta till... London är ändå liksom lättare, att ja. man ändå alltid har hört engelska och pratat engelska Precis. i skolan, att man är lite liksom... Precis, ja. Nej, men det är, det är svårt. Men jag tror att det utvecklar det. Men han trivs mm. bra nu. Nu är han till och med ute och joggar med sån här gul väst. Jag bara, oh my god, you're more Swedish than me. Jag brukar säga till honom. Jag bara, herregud vad har hänt? Jag sitter där med ett glas vin och chips och kollar på alla som joggar. Gud vad ja. roligt. Så att, det är så här av svenskhet. Ja men det är av svenskhet. Jag bara, vad har hänt med dig? Ja, det är lite roligt. Men, och men var det självklart då när du flyttade hem att du skulle börja jobba på Fontana? Eh, nej, för då kämpade jag in i det sista Jessica. Så här, 42 år gammal, jag ska inte jobba på Fontana. Eh, jag skulle starta min butik då här i Sverige. var ah. ju idén, för det gick ganska bra. Den hade väldigt gott rykte. Mm. Eh, då tänkte jag när jag kom hem, jag bara, gud vilka beige barnbutiker det finns. Så då skulle jag starta här, men jag tänkte jag måste lära känna svenska marknaden. Mm. Och de svenska mammorna och mentaliteten, papporna. Eh, och då sa min bror, men du kan väl bara jobba här tre dagar i veckan. Du vet, tills du liksom får koll på läget och förordning barnen, du skrattar. Och han var ju smart. Jag bara, ah, absolut. Mm. Och så började jag jobba där. Och, och brorsan är ju vd. Brorsan är ju vd. Ja. Och lillebror måste ja. jag säga. <laughs> eh, och eh, han var ju smart. Det tog ju inte lång tid. Det tog ju typ en månad. Och jag bara, 
shit, det här var ju det roliga. Jag har haft många roliga jobb. Men det här är nog det roligaste jag har gjort. Och jag tror inte jag riktigt hade fattat vad han och pappa hade byggt upp faktiskt. Under de här åren jag var borta. För jag bodde i England i 23 år. Jag visste att Fontana hade blivit stort. Men inte så pass stort. Nej. Jag vet att det låter töntigt. Ja. Men, och jag kände mig nästan lite så här... Åh oh, gud, vet när pappa och Louis ringde och sa Åh, mm. oh, nu har vi blivit centralt listade på ICA. Mm. Det var ju inte först 2007 faktiskt. Nej. Och jag bara, ah vad kul. Du vet, ah. här, lite whatever. <laughs> ah. Och nu fattar jag ju liksom tyngden av det. Ja, ah, vad som ligger bakom. Ah. Ah. Så att det fanns inget annat val jag fick. Men Louis, har han alltid jobbat liksom, i familjeföretaget? Ja, ah. ah. han har jobbat där. Han visste det, för han pluggade också i London. Ah. Och han följde med på alla mässor med pappa. Och jag ah. menar, från när han var liten så lastade han av containers mm. med alla juicer. Och mm. tjäna, liksom, ah. Han har alltid haft mer den känslan att han vill jobba. Men ah. han bestämde sig ganska tidigt efter universitetet att det var det han ville göra. Ah. Så han har jobbat där i över 20 år. Ah. Eh, med allt faktiskt. Allt från att köra truck med inköp, mm. med innesälj som säljare. Mm. Så att han har ju verkligen en förståelse för alla medarbetare och hela liksom ah. kedjan. Ah. Så han, han, det var ju inte en räkmacka att han fick bli vd heller. Han har Nej. verkligen gjort allt. Men jag tänker så här, för min bild mm. av så här, eh, typ att, att, att det är ett sånt här stort... Ah. Att dina föräldrar, de har liksom, de har ju kämpat, dels har de liksom flytt till Sverige. Ah. Och sen har de byggt upp allt det här ah. från grund. Alltså det ah. är så himla stort. Att ah. så här, får man inte... Är det någonstans att man känner liksom en press? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Man känner liksom en press eller liksom en ja, ångest ja, en ångest men rent ut sagt värsta ångesten <laughs> att, att förvalta jo. det här som ligger så mycket bakom och speciellt då när du också har testat att driva eget att mm. du vet du mm. även mer hur mycket mm. det är ja, liksom. blod, svett och tårar liksom, ja. no joke ja. det fattar ju inte folk alla Nej. bolag tror jag som man ser jag tror inte folk förstår liksom hur mycket folk investerar. Och hur du måste vara lite naiv, lite galen. Mm. Alltså du måste så tro på din sak för att du ska palla med alla motgångar som kommer. För det gör det ju. Alla misstag man gör mm. och att de är okej. Okay. Mm. Det brukar Louis säga att shit vad pappa har låtit mig göra misstag. Mm. Och det är ju bara så man lär sig. Mm. Men absolut, jag har jätteångest att vi ska förvalta det här. Och mm. att vi ska vara lika lyckosamma som våra föräldrar mm. har varit. Mm. Min brorsa är nog lite mer chill med det. Men det är nog för att han har jobbat där i 20 ja. år. Jag har bara jobbat där i fem år. Ja. Och bara tänker, gud, tar vi rätt beslut? Mm. Och, liksom. och samtidigt då så har ni era föräldrar närvarande hela tiden. Ja. Eh, men är de liksom aktiva fortfarande i företaget? Absolut. Eh, pappa kommer ju lite mindre. Han kanske är där ja, men halva dagarna ibland lite mindre. Och när sommaren kommer då älskar han ju sitt landställe ute i Nortelje. Mm. Så då ser man ju inte röken av honom. <laughs> men han är ju fortfarande smartast i mina ögon. Ja. Och kommer upp med de bästa idéerna. Mm. Och eh, är en fantastisk... Jag brukar kalla honom för oraklet. Ja. Jag bara, åh vad jobbigt ni inte oraklet tycker som oss. Då blir man lite extra nervös ja. sådär, med, med sina beslut. Ja, för det är... samtidigt så ändras ju marknaden. Alltså det är Exakt. inte samma som när han... Nej. grundade för 40 Nej. år sedan Exakt. så är det svårt då att ta beslut liksom, utan att kolla med dem eller hur liksom vissa, beslut, ja, vissa ja. beslut är man ju så övertygad själv mm. och då känner man inte samma behov andra beslut vill man verkligen fråga och få deras liksom bock och check ja. men pappa säger ofta om han hade startat sitt bolag idag så vet han inte om han hade lyckats på samma sätt Nej. Faktiskt. Så det är, han förstår att det är en enorm skillnad på marknaden. Mm. Så jag tror Fontanas um, vad ska man säga, framgång är tack vare att min pappa alltid har varit klok nog att förstå att marknaden ändrar sig. Han lever aldrig kvar i det gamla. Mm. Och det är så man utvecklas. Både i produktutveckling, med personal, hur bolaget ska vara. Mm. Så vi har inte den problematiken. Det kan Nej. jag tänka med vissa familjeföretag. Ja. När man hänger sig fast vid hur det brukade ja. vara. Ni han är tvärtom. Ja, vad skönt. Ja, det är skönt. Men, och nu har du egna barn, två stycken. Ja. Eh, hur gamla är de? Eh, de är 14 och 11. Ja. Hur känner du kring, <laughs> kring deras framtid? Liksom? Uff, den ärliga känslan nu när de är så små. Ja, ska de, om de inte lyssnar på <laughs> det här. Okay, om de inte skulle lyssna på <laughs> det här. Då skulle jag säga att min högsta dröm är att de tar över. Mm. Eh, om de lyssnar så, så klart får de göra hur de vill. <laughs> eh, <laughs> men eh, någonstans vill man ju att det ska gå vidare till tredje generationen. Mm. Det vill man ju. Eh, och den lilla tjejen, hon var så rolig en gång. Hon sa, mamma. Alltså Melina vill ju inte ta över och det finns ju ingen annan så det måste ju bara bli jag. 
liksom. Undrar om det är en stor alltså, ja, liksom, lilla syster. Ja. ja, kanske. Kanske den stora syster ångrar sig också sen och kommer ja. tillbaka. Precis, för det är nog ändå eh, alltså det där att man får prova sina vingar och göra som man vill ja. och sen vända tillbaka. Att det, det kanske är liksom nödvändigt också Precis. för att också få samla in ny ja, erfarenhet och kunskap. Men det är ju, det är ju någonting... Eh, jag fascineras verkligen av, av det här. För jag mm. tänker bara själv liksom, om, om jag skulle vara i, i samma situation att liksom förväntas mm. så här, ta över någonting. Att vilken, vilket ansvar mm. det är. Att mm. det kan ju låta enkelt mm. utifrån. att så här, ah, Då fick man jobb på liksom, föräldrarnas företag. Men där tror jag inte riktigt man förstår också vilket ansvar, alltså hur mycket jobbigare det är på ett sätt. Mm. Och det, det är verkligen det. Och, man, och det är därför jag tror också att man tänker över sina beslut som man tar dubbelt mm. så många gånger. Ah. Och det kan vara jobbigt både för medarbetare och för en själv. Ah. För att jag tror när jag hade eget, då tog jag mycket fler risker. För ah. blev det fel, det är ju något jag har startat och byggt. Mm. Medan nu är det som du sa, mm. man vill ju liksom inte sabba det som då mamma och pappa har slitit för i många år och bygga Nej. upp med, med något konstigt beslut man tar. Ja. Och hur är det liksom med din eh, barndomsdröm mm. idag? Hur, liksom? Ja, vet du, jag har kommit på att, man, att det jag gör idag, att jag kan vara med och kanske påverka med min bit om att vi ska få en bättre värld. Det är lite en häftig, mm. det har jag bara kommit på sista året. Jag är med i mycket nätverk. Vi har haft en hel del politiker som kommer och hälsar på Fontana för att de vill, ja men de vill veta lite som vad heter det, arbetsgivare mm. och så. Och då har jag kommit på att men gud, vi kan ju bidra och hjälpa samhället liksom, till ett godare samhälle genom att ha det här bolaget. Mm. Hur vi rekryterar, hur vi jobbar med liksom, etableringscentrum med till exempel nyanlända. Mm. Eller att vi startar den här stiftelsen i pappas namn mm. där vi kan hjälpa andra entreprenörer. Så jag är lite tillfreds med det för mm. jag känner att genom Fontana så får jag något slags verktyg att hjälpa på andra sätt. Även om det inte är att vara ute och rapportera på fält. Mm. Men jag känner att jag kan berätta för politikerna vad jag tycker då till exempel om en nyanlända eller mm. hur man ska vara en bra arbetsgivare eller ja. Mm. Ni har ju vunnit pris eh. Ja, det också. Ja, härom, ja, för inte så länge sedan ja. så vann vi, eh, vi platsar som en av Sveriges bästa 20 arbetsplatser inom en so- liten organisation. Ja. Så det är jätteroligt faktiskt. Ja, för vi har jobbat, ja, pappa har ju alltid jobbat att snällhet, vet du, det är något mm. han alltid har sagt. Man ska inte underskatta att vara snäll. Mm. Eh, och ett av våra värdeord är liksom att vara snäll, även om det låter mesigt. Mm. Eh, så det och det verkar ha funkat. Det är jättekul. Och ja, grattis <laughs> Tack till det. Så mycket. Eh, om du fick leva om, mm. hur skulle du göra då tror du? Det är en jättebra fråga mm. faktiskt. Jag gillar den frågan för jag har tänkt på den ibland. Jag skulle inte göra om en enda grej. Och det är så jag hoppas att mina ja. barn ska leva sina liv. För att jag har tänkt att jag ångrar inte att jag åkte till London. Jag hade aldrig träffat min man och fått mina barn. Mm. Jag ångrar inte att jag jobbade inom tv. Jag har träffat fantastiska människor. Lärt mig hur man jobbar hårt. Mm. Det är en bransch där folk är härdade. Det och restaurangbranschen. Mm. <laughs> och, och, det, och sen att jag startar min butik. Ibland tänker jag att gud, allting jag har gjort har egentligen lett till vad jag kan bidra med till Fontana. Mm. All, liksom all den kunskapen jag har mm. Så vet jag, jag ångrar ingenting. Det, Gud, är, ganska, det är faktiskt <laughs> jätteskönt. Och ja. all, även alla motgångar mm. och jobbiga stunder. Och, 
all tid man har slösat på mm. saker som inte har blivit något. Nej, mm. jag ångrar inget. Men är det någonting du skulle vilja, liksom, om du skulle kunna skriva ett brev till dig mm. själv liksom, när du ja, mm. i 20-årsåldern? Mm. Är det någonting som du önskar att du hade liksom ändå vetat då som du vet idag? Ja, att tro lite mer på mig själv. Det mm. kämpar jag fortfarande med lite fast det är så gammal som jag snart är. Mm. <laughs> eh, men att tro mer på sig själv. Och lita mer på sina egna insikter. Och inte lyssna på allt bullshit människor runt omkring en säger. Mm. Och allt som inte är möjligt att göra. Mm. Faktiskt. Uh, jag kommer faktiskt ihåg att min pappa sa. Hur ska du leva på att vara journalist? Det, är liksom, det går ju inte. Hur ska du klara det? Mm. Det var ju bästa taggningen. Ja. Alltså, det var ju så här. Okej. Okay. Ja. Så det var ju det jag gick och blev till slut. Ja. Så att, och min pappa han tror på mig så det är inte det men jag menar ja. att tro på sig själv och inte tro att någonting är omöjligt mm. och min pappa är absolut ett exempel på någon som ah, men, ingenting är omöjligt mm. När tvivlar du på dig själv idag? Åh oh, gud varje dag tror jag mm. lite grann det önskar jag att, jag att jag kunde sluta upp med Nej, men att man gör rätt beslut ja. att man ja, men liksom att våga tro på den där lilla inre rösten mm. och magkänslan för jag har fått den bevisad så många gånger att man ska det mm. men ändå så tvivlar man lite mm. jag vet inte om det är en tjejgrej ja nej det, jag känner igen mig mm. jättemycket det du mm. beskriver och just att magkänslan ofta är väldigt stark mm. eh, men så blir det ändå så där att de alla andra tycker att så här, runt om att mm. så här, nej men kör, kör. Mm. Och man bara nej, mm. känner man mm. innerst inne. Så är det väldigt svårt att liksom lita på sin egen då. Om man har tio andra som säger tvärtom. Precis. Eh, och det vet jag, alltså det är ju jättekonstigt. Nej, och du är ung och jag mm. önskar att jag kunde säga till dig. Ja ah, men när du kommer till min mm. ålder Jessica då. Ah. Men sen kommer du, men det kommer du inte. Men vet du, det kanske är det som gör att man konstant förbättrar sig. Mm. Alltså att det är det som gör att man tänker noga. Att man, ja ah, jag vet inte, det kanske ja. inte är så dumt ändå. Nej det tror jag, ja. alltså, jag precis. Alltså man bara liksom försöker göra den till något positivt. Mm. Att så här, det gör ju också att man kanske ifrågasätter sitt beslut tio gånger till. Exakt. Och då när man väl tar det, då, då är det grundat. Så är liksom. det. Det brukar min pappa säga, mm. tänk på en sak tio gånger. Tionde gången om du tycker samma så kör du. Ja. <laughs> Men ja. jag tror att det ligger något i det. Ja. ja. Och ibland kan det där gå ganska... Jag är ju väldigt snabb. Ja. Och det tror jag att du också... Det är jag. jag får känsla ja, att vi är det här människor. Jag är det. Liksom, ja. Att det kanske ser ut utifrån som att besluten tas fort och ja. på volley. Men det har det är förankrats. Ja. Ja, igenom. Har du liksom någon som du vill imponera på? Mm, någon jag vill imponera Alltså så här, någon så här... Ja, men ibland så är det ju liksom... Ja, men, om den tycker att jag har gjort ja, bra. Då... Eh, vet du, den, den person jag ser upp till mest här i Sverige. Men tänker du så? Mm. Nej, men alltså att eh, få träffa Antonia Axelsson och mm. prata med henne om integration, dagligvaruhandeln, mänskligheten, politik. Mm. Det skulle vara en dröm. Mm. Jag ser upp till henne vad hon ja. har gjort för svenskt näringsliv mm. och hela hennes liksom vision och driv som kvinna. Ja. Det är väl kanske min idol. Ja. <laughs> och eh, så här, vad, vad ser du dig? Tror du nu att du vet vad du vill bli när du blir stor? Jag skrattar Jessica För vet du, jag, jag skämtar på jobbet ja. Jag säger så här ja, men När jag fyller 70, då ska jag låta alla vara i fred på Fontana ja. Men då ska jag öppna en liten så här klinik på sidan om mm. 
för alla medarbetare. För jag är intresserad i alternativ medicin ah. som heter homeopati. Ah. Eh, så att jag brukar skoja med mina barn, men jag är inte klar än. För när jag fyller 70, då ska mm. jag bli homeopat. <laughs> eh, här i Sverige är det inte så känt, mm. men i England är det extremt ah. stort. Eh, så att till och med läkare kan skriva ut ah. homeopati. Och då har jag tänkt, då ska jag ha en liten klinik på sidan om. Och så ska jag hjälpa alla medarbetare med sin problematik med den här ah. homeopatin. Så det ska jag satsa på. Men gud, på. vilken bra... Ja. Idé, tycker jag. Varför ska jag vänta så länge? Men, men å andra sidan så är ju det... Men då är du också en sån person som tänker att du kommer jobba hela livet. Jag, ja, men gud, det har jag inte tänkt på först du sa det. Ja, det är ah. sant. Ja, vet du, för jag tror att jag ser hur mina föräldrar... Min mamma är 70. Och hon bara, åh, skulle det inte vara kul om vi startar det här? Om mm. vi inte gör det där? Hon har ju fortfarande planer och idéer. Eh, och pappa är ju snart 74. Och han tänker ju också på utveckling. Och, mm. Så jag tror när man kommer från en, som du också, mm. en familj där liksom föräldrar vill göra mm. och starta saker. Mm. Det, det, det kommer in i ens blod. Det är svårt ja. att, att tänka att man ska jobba åtta till fem eller att man ska gå mm. i pension. Mm. Alltså livet är ju inte bara att jobba. Livet och jobbet är ju ett. Mm. Ja, för det var ja. också en fråga som jag hade. Delar ja. du upp eh, jobbet i liksom fritid och jobb? Absolut inte. Nej. Det tror inte jag någon entreprenör gör. Nej. Det är viktigt att kunna stänga av och ta sig tid och bara liksom vara i där du är. Men nej, jag tror inte någon som någon, någonsin har startat ett bolag tänker Åh, nu är det helg. Liksom, det gör man ju inte. Man tänker ju hela tiden. Mm. Och du trivs i, i det? Jag gör det ja. jättemycket. Jag tror att jag skulle... Eh, ibland tänker jag så här, varför folk blir deprimerade och liksom... Det är ju inte mm. att man jobbar för mycket. Jag tror att det är när man inte gillar det man gör. Mm. Älskar man det man gör, då orkar man jobba hur mycket som helst. Mm. Så länge man sover och ger sig tid också att slappna av. Mm. Det är min filosofi. Men det måste också vara en svår... Och det har ju ni då lyckats mm. med uppenbarligen eftersom ni har vunnit mm. pris att vara en bra <laughs> arbetsplats. Ja. Men, men det måste, jag tänker att det är en svår balansgång när man då har så mycket energi själv mm. för det egna bolaget. Mm. Och sen så har man jättemånga anställda. Mm. Och så ska de också känna... Liksom att de kan ta helg för det första ja, och semester och allting. Eh, men också samtidigt att de ska brinna för det man gör. Absolut. Eh, det måste vara jätte... Ja, det, jag, tror, jag tror att när vi växer och vi blir ännu fler så kommer det kanske vara mer av en utmaning. Mm. Eh, och då handlar det om att hitta människor som har samma värderingar och samma liksom, vad ska man säga, driv. Mm. Eh, men vi har inte haft något problem med det förut. Men jag tänker ju fler vi blir, mm. att behålla vår kultur eh, och att folk ska vilja jobba med oss. Mm. Eh, det, det kommer vara klurigare ju fler ja. vi blir. För då kan inte vi kanske vara lika närvarande som vi alltid varit. Nej. Eh, faktiskt så när vi vann det här priset så var det en av våra lagermedarbetare som sa till mig Din pappa är fantastisk. Han bara, det spelar ingen roll om han åker till Grekland i en vecka. Han går runt och säger hej då till varenda medarbetare. Till och med sådana som bara är inhyrda på lagret. Mm. Och jag, det tycker jag summerar hela vår liksom, filosofi. Hur man ja. är mot människor. Mm. Att det är Överhuvudtaget. Ja. Alltså, man behöver inte tänka medarbetare eller personal. Mm. Det är ju så man ska vara mot människor. Mm. Ja, precis. Men det är nog lättare sagt än, <laughs> sagt än <laughs> ja, gjort. Precis. Eh, jag tyckte det var så himla roligt att få höra mer om dig och ert företag och hur det är att liksom växa upp i ett familjeföretag. Mm. Jag tänker att så här, min bild har ändrats lite för att det som jag hade tänkt liksom, det är så här, just att man nästan, att det mest var liksom stressande och jobbigt mm. om man är liksom en 
entreprenörsskäl uh-huh. själv. Eller om man kanske för den delen inte är det. Mm. Då blir det ju också knepigt på ett mm. sätt att liksom axla det här. Men det känns som att eh, någonstans som du sa att man får det i blodet. Att det kanske inte, det kanske inte är så mycket beslut egentligen. Nej, faktiskt det, inte. Man väx, växer in i mm. det liksom. Eh, tusen tack för att du kom Corinna. Eh, tack själv för att du ville lyssna på mig. <laughs> Jag vill göra det mer. Du vill komma tillbaka och när, vi, när du har öppnat eh, din klinik. Eller, då ska du få lite homeopatiska till där. Ja, exakt. Jag hoppas att den här podden lever då. Så har vi liksom det är jag övertygad del, del om. Två, det är jag övertygad om. <laughs> Underbart. Ja, tack snälla. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.